0: بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن سنا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے
1: انٹرنیٹ پر ہمارا پتا ہے ڈبلو بھائیو عزیز دوستو آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کا موقع ہے اور بڑے سعادت مند لوگ ہیں ہم کہ آج ہماری محفل میں ہمارے اردو اور اسی طرح سے عربی دان طبقے میں معروف و مشہور فطیرت الشیخ مولانا مقصود الحسن حفظہ اللہ موجود ہے جن کی تعریف آپ پہلے سے جانتے ہیں تو میں مزید اس میں وقت لینا نہیں چاہتا رمضان کا عظیم مہینہ برکتوں والا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور یہ اپنے ساری فضیلتوں اور برکتوں اور ہر طرح کی سعادتوں کے ساتھ رخصت بھی ہونے لگا ہے لیکن کیا ہم نے جو فائدہ حقیقی طور پر حاصل کرنا چاہیے تھا حاصل کیا یا نہیں اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ فائدہ حاصل کیا تو اس سے پہلے اس چیز کی جانکاری سے زوری ہے کہ حقیقی فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ حقیقی فائدہ کیا ہے اور اسی طرح سے اگر اس چیز کی جانکاری کے بعد یہ پتا چلے کہ ہم نے کما حقوق اس سے فائدہ حاصل نہ کیا تو میرے بھائیوں دو چار دن اور باقی ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے ہم کو انشاء اللہ مفسل خطاب فضلت الشیخ حفظ اللہ آپ کے سامنے فرمائیں گے کہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا اس موضوع پر انشاء اللہ مفسل خطاب فرمائیں گے آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم کی اور نئی سیڑیز بھی آ چکی ہیں ہماری عید یہ بڑی اہم سیڈی ہے اور شیخ صاحب کا بہت اہم محادرہ ہے جس میں عام طور پہ ہمارے یہاں عید میں کیا کچھ مشغلے اور کھیل ہوتے ہیں اور اسلام میں عید کا تصور کیا ہے اور عید کی خوشیاں کیسے ہوتی ہیں بہت بہترین خطاب ہے اسی طرح سے رمضان کے فضائل و مسائل پر اور دوسرے موضوعات پر آپ پروگرام کے اخیر میں یہی سے انشاءاللہ سیڑھیاں بھی حاصل کریں گے تو بھی آپ کے سامنے فضیلۃ الشیخ مولانا مقصود الحسن حفظہ اللہ رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا بسم اللہ
0: الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدنا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم سبحان کا ملنا علامہ ان کا انتل أنت علیم الحکیم رب شرحلی صدری ولی امری وحل الرق دتم علی سانی یفقی وحل الرق دتم علی سانی یفق کو عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو رمضان المبارک اپنی تمام خیر و برکات کے ساتھ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر رخصت ہو رہا ہے اگر دل میں ایمان ہے تو یقیناً یہ مہینہ اس لائق ہے کہ مسلمان اس کے رخصت ہونے پر غمگین اور پریشان ہو اور اگر دل میں ایمان نہیں ہمارا اسلام ہمارا روزہ ہماری نمازیں یہ ساری چیزیں اگر صرف ایک رسمی ہے تو یقیناً ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے کی رخصدی کے اوپر خوش ہو رہے ہیں گویا یہ مہینہ ان کے پاس ایک تکلف مہمان کی طریقے سے تھا جس کے لیے سارے گھر والے بڑے ہی سیریس رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ مہینہ یہاں سے رخصت ہو جائے یہ مہمان ہمارا رخصت ہو جائے کیوں اس لیے کہ گھر والوں کی آزادی چھینی رہتی ہے بچے آزادی سے آ جا نہیں سکتے عورتیں آزادی سے پورے گھر کے اندر نہیں آ جا پاتی تو اس لیے وہ پرتکلف مہمان معزز مہمان رہتا ہے تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آدھے دن ایک دن تو آدمی اسے برداشت کرتا ہے لیکن چونکہ وہ روتین کے خلاف ہوا کرتا ہے اس لیے بہت جلد لوگ اس کی موجودگی سے اکتا جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کتنا جلدی رخصت ہو جائے بے نہیں یہی مثال ہمارے بہت سے بھائیوں کے نزدیک رمضان المبارک کی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر کچھ رسمی طور پر اور کچھ سن سنا کر کے خوش تو ہوئے پہلے دن دوسرے دن مسجدیں بھی بھر گئیں جگہ نہیں ملی لیکن آہستہ آہستہ اس سے بے رغبتی ہوتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے صورتحال حال یہ پہنچی کہ رمضان آتے آتے رمضان ختم ہوتے ہوتے مسجدوں میں نمازیوں کی وہی تعداد رہ گئی جو رمضان سے پہلے تھی اور کتنے ہی بے چین کے ساتھ یہ انتظار ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو تاکہ جو کچھ پابندیاں ہمارے اوپر عائد ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوں اور ہمیں اس سے فرصت ملے یہ اس صورت میں ہے جبکہ ہمارے اور آپ کے نزدیک رمضان المبارک کی حقیقی قدر نہیں ہے ورنہ رمضان المبارک سے متعلق اگر ہم اس کی حقیقی قدر کو پہچانے تو شاید ہی نہیں بلکہ یقینا یہ تمنا کریں گے کہ کاش کے پورا سال ہی رمضان ہو ورنہ رمضان المبارک کی ایک فضیلت پذرا آپ غور کیجیے کہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز آنا رمضان المبارک میں روز آنا چوبیس گھنٹے کے اندر ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا کوئی نہ کوئی طلب کوئی نہ کوئی عرضی جو اللہ تعالی کے سامنے ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے اب اگر یہ ہمارے دل میں ہو رمضان البارک کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے تو ہم اسے کس طریقے سے رخصت کرنا چاہیں گے ہم اسے کس طریقے سے چاہیں گے کہ ہم سے رخصت ہو جائے تو ارد کرنے کا مقصد دیکھتے دیکھتے وہ مہینہ آیا اور اب چند دنوں کے اندر ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے واللہ وہ لوگ کتنے عظیم تھے ہم صرف تصور میں لے آ سکتے ہیں کتنے عظیم تھے وہ لوگ کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے مستقل چھ مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ہم نے جو عبادت کی اسے قبول فرما اور رمضان المبارک مہینہ رمضان المبارک م... رمضان المبارک کے آنے سے چھ مہینہ پہلے سے پھر دعائیں کرنے لگتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا دے کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں دیکھنے کے لیے نظریں ترستی ہیں کہ کاش کہ انہیں ایک نظر دیکھ تو لیں انہیں لوگوں کی وجود کی برکت سے اس روے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں نازل ہوتی ہیں فتح براطما اگر روے زمین پر بسنے والے لوگ ایمان لے آئے اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دے گا اسی لیے دیکھیں ذرا موضوع سے ہٹ کر کے بطور مثال یہ لیجیے کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلاۃ وسلام کا زمانہ نہایت مبارک اور بابرکت زمانہ ہوگا کوئی بھی کافر باقی, باقی نہیں رہے گا اس دنیا میں ہے نا جتنے لوگ ہوں گے دو مسلمانوں کے اندر آپس میں دل کے اندر کوئی کینا نہیں ہوگا دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم ہوگا اتنا بے رغبتی دنیا سے ہو جائے گی کہ بسا اوقات آدمی نقد مال صدقے کا لے کر کے چلے گا لیکن کوئی اسے قبول کرنے والا ملے گا نہیں کیوں اس لیے کہ اس وقت لوگ صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس وقت دنیا کی برکت کا عالم کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی چکنے پتھر کے اوپر ایک دانا ڈال دے رہا ہے تو وہ دانا بھی پلائے گا اور رک جائے گا اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس روح زمین پر اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں ہوتی بعد آثار میں آتا ہے حدیثیں ہیں اور دڑیف ہیں کہ روزانہ سمندر جب اس روح زمین کے اوپر فساد بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ تو تعالیٰ اجازت دے اور روح زمین کو غرق کر کے رکھ دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ توبہ کر لیں تو عرض کرنے کا مقصد کہ وہ دل کہاں ہے آج جو رمضان کی رخصتی پر غمگین ہو جو رمضان کی رخصتی پر چھ مہینے تک مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری ترابی قبول کرے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رمضان المبارک کے گزرنے میں اب بہت ہی معمولی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں لے دے کر کے آج کے بعد سے صرف تین یا چار دن کا معاملہ ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے یا تین دن یا چار دن اس لیے جو بھائی اس سلسلے میں کوتا رہے ہیں انہیں اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ وتیل کل ایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دن یہ زمانہ یہ اوقات لوگوں کے اندر ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں مل پاتا ہے کہ نہیں ملتا آپ لوگ غور کریں تو ایسے کتنے لوگ آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے میں آپ کے رشتے داروں میں ایسے نظر آئیں گے کہ پچھلے سال رمضان میں انہوں نے روزہ بھی رکھا تھا تر بھی پڑھی تھی آپ کے ساتھ عید میں شریک بھی ہوئے تھے لیکن آج ان کا شمار مردوں میں ہے کتنے لوگ جو آپ کے ساتھ پچھلی سال تراویح کے اندر شریک تھے آج اگر آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر کے انہیں ڈھونڈنا چاہیں تو ملنے والے نہیں کیا ہم میں کا کوئی بھی شخص یہاں موجود جو ہے وہ یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ آئندہ رمضان کو بھی دندہ رہے گا اسے آئندہ رمضان مل پائے گا قطعا نہیں تو آخر یہ سستی کیوں ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اور متنبہ کیا جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی کہ اے لوگ بادرو بالاعمال امال بادرو بلامال ستا چھ قسم کی صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو قبل اس کے کی ان چھ صورت حال میں سے کوئی ایک صورت تمہارے ساتھ پیش آ جائے اور جب وہ صورت حال پیش آ جائے گی تو وحیل بینہم وبینما بے نما یشتہ کما وہ اگر اپنی زبان سے سبحان اللہ بھی ادا کرنا چاہیں گے وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا آج اگر آپ ایک بار سبحان ربی سبحان اللہی ہی وبی ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک درخت گاڑ دے رہا ہے موقع ہے یہ کہہ لینے کا ایک بار سبحان اللہ و بے کہہ لیں تو آپ کے لیے جنت میں ایک درخت گڑ جا رہا ہے قبل اس کے کی وہ وقت آ جائے اگر آپ کروڑوں بار کریں کہ سبحان اللہ بہ کہیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک درخت کیا ایک ٹہنی بھی میسر نہیں آئے تو باد بلآمالی سکتا چھ قسم کی صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جلدی سے عمل کر لو جو کچھ عمل کرنا ہے پہلی چیز کیا ہے مغرب سے صورت کا طلوع ہونا آپ لوگوں نے سنا ہوگا دوسری چیز کیا ہے دجال کا خروج تیسری چیز کیا ہے عام دھواں دخان جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا تفصیل نہیں, میں جانا نہیں جا سکتا اور چوتھی چیز ہے دابت الارد کا خروج ایک ایسا جانور ظاہر ہوگا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں کے پیشانی پر نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے یا یہ کافر ہے اور یہ اس دن ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور کا دروازہ بند ہو جائے گا تو چار چیزیں یہ ہوئی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سمجھے ہوں گے کہ چلو ابھی یہ موقع تو دور کا ہے یہ موقع تو دور کا ہے لیکن دور موقع نہیں ہے کل آتین قریب ہر آنے والی چیز بہت ہی قریب ہے واللہ! آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو صورت حال ہے اس سے دو سال پہلے ان کے تصور میں یہ تھا نہیں تصور میں رہ لیکن دیکھتے دیکھتے کیا صورت حال پیدا ہو گئی تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے بہت دور ہیں پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو فرمایا کیا چیز <أحادِكُم> جو ہر آدمی کے ساتھ خاص ہے ہر آدمی کے ساتھ خاص چیز کیا ہے بیماری بھی ہو سکتی ہے مشغولیت بھی ہو سکتی ہے آج آپ کو موقع ہے کہ آپ جالیات میں آ کر کے کچھ سیکھ لیتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی مشغولیت آپ کو ہو جائے کہ آپ آنے کی خواہش کریں اور آپ آ نہ پائیں آپ آنے کی خواہش کریں اور آپ آ نہ پائیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسدر حاکم کی مسدت حاکم کی اس روایت میں کہا ہے قبل خمس سن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اس میں ایک چیز کیا ہے و فراغ کا قبلہ شغلک اپنی مشغول اپنی فرصت کے دن کو مشغول ہونے سے پہلے پہلے کو غنیمت سمجھ لو کہ جو کچھ کرنا ہے تم کر لو تو آپ نے کیا فرمایا وہ خوشی ہر آدمی کے ساتھ جو چیز خاص ہے تو یہ مشغولیت بھی ہو سکتی ہے یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں مجھ سے ذاتی طور پر لوگوں نے بتلایا کہ وہ نماز وغیرہ کے اندر بڑا کوتا تھا اللہ کی مسلحت اللہ کی تقدیر یہ کہ ایکسیڈینٹ ہوا اور اس کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے اسے اپنی مادی کی زندگی کا احساس ہوا اس سے لوگوں نے پوچھا تو وہ روتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ یہ پیر دے دیتا تاکہ ان پیروں سے چل کر کے مسجد جایا کرتا میں ان پیروں سے چل کر کے میں مسجد طرف جایا کرتا تو یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے کوئی اناگہانی مصیبت بھی انسان کے اوپر آ سکتی ہے کہ انسان چاہے کہ نماز پڑھے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا انسان چاہے کہ روزہ رکھے لیکن روزہ نہیں رکھ سکتا انسان چاہے کہ صدقہ کرے لیکن صدقہ نہیں کر سکتا اور اس سے بھی واضح چیز کیا ہے موت ہے جب موت آ جائے گی تو کسی سے کوئی عمل مقبول نہیں کیا جائے گا اگر نیک عمل کچھ کرتا رہا ہے اپنے بچے کو نیک بنا دیا ہے تو ممکن ہے اللہ تبارک تعالی اس کی نیکی نے امال میں لکھتا رہے لیکن کوتا ہی رہی ہے تو تو بادرو بل یہ صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ کرنا ہے عمل کر لو میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں امام الجی رحم اللہ کی مجھے بات بڑی پسند آئی ہے کہ اپنی نئی عمر کے اندر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو عمل کرنے کے لیے بڑا وقت باقی ہے نہیں ہے ماں باپ بھی سمجھتے ہیں چلو بیٹا ابھی نماز میں کو کوئی بات نہیں تو بہت دن باقی ہے ابھی تو کھیلنے کے ہیں کودنے کے ہیں اڑنے کے ہیں رنگیلیاں منانے ہیں چلو بعد میں اپنا عمل کر لے گا ہے کہ نہیں لیکن کیا باپ نے ملک موت سے کوئی دستخط لے لی ہے کہ ہاں جوانی میں سے کے پاس نانا بوڑھا ہو جائے گا تبھی آنا اس کے پاس کوئی ایسا اگریمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا امام الجوسی نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ عمومی طور پر لوگ جو ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے مر جایا کرتے ہیں کہا کیوں کہا کسی بھی گاؤں میں دیکھ لو کسی بھی شہر میں دیکھ لو کسی بھی خاندان میں دیکھ لو کسی بھی محلے میں دیکھ لو تمہیں جوان لوگ زیادہ نظر آئیں گے اور بوڑھے کم ہوں گے ہے کہ نہیں جوان زیادہ ہوں گے اور بوڑھے کم ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو جوانی ہے ابھی تو رنگ, رنگیلیاں منانے کا وقت ہے چلو بعد میں جب بال کے اندر سفیدی آنی شروع ہو جائے گی تو نماز کے پابند بن جائیں گے آپ کو کیا معلوم کس کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا تو وہ خوش احاد وہ امر عام چیز جو عام لوگوں کے ساتھ ہے عام فتنہ بھی ہو سکتا ہے عام بلا بھی ہو سکتی ہے عام مصیبت بھی ہو سکتی ہے اور قیامت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد کہ جو کچھ دن رمضان کے باقی رہ گئے ہیں اس سے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اور آپ اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کر لیں ممکن ہے آج کی رات ہی للت القدر کی رات ہو آج ستائیسویں رات ہے ممکن ہے بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوں تو کوشش کریں دعائیں کریں اور اس بھری مجلس کے اندر بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محروم نہ رکھے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو للت القدر کے فضل سے محروم رہ گیا اس سے بڑا محروم انسان کوئی دوسرا نہیں ہے تو جو تین راتیں باقی رہ گئی ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لیں اللہ تعالیٰ سے تکوا کا سوال کریں اللہ تبارہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ان سے قبول فرمائے اور رمضان بارک کا مہینہ ان کے لیے وہ مبارک مہینہ ثابت ہو جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے بشرطے کی انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان بارک کے مہینے کو ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ قرار دے اب میں آگے بہتا ہوں اس تمہید کے بعد کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اس مبارک مہینے سے ہم نے کیا استفادہ کیا یہ چند باتیں ہیں باتیں بڑی لمبی ہیں اس سلسلے میں لیکن مختلف طور پر چند باتوں کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا کہ اس پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ کی کیا فیلن ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں ہوا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب میں ہے حضرت ابو ہریرا اور حضرت ابو دردا یا ابو در ہیں ان دونوں میں سے کسی کو وسیعت فرمائی کہ شہر الصبر اور ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھو شہر الصبر کیا ہے وہ صبر والا مہینہ کون سا مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے جو ایک مستقل موضوع چاہتا ہے صبر قرآن مجید میں اسی بار سے زائد والد ہوا ہے کہیں صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہیں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے حساب انہیں اجر دیا جائے گا کہیں صبر کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبت, سے محبت کرتا ہے اور کہیں صبر کرنے والوں سے متعلق یہ فرمایا وہ مصیبت و اولادون اس آیت کے اندر صبر کرنے والوں کو تین نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں لیکن ان تمام فضائل سے ہٹ کر کے میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں جس سے عمومی طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں کہ دیکھیے صبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے صبر عمومی طور پر لوگ اس کو کہتے ہیں کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کے اوپر روئے نہیں اور صبر کر لیا یہی صبر ہے کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اس پر پریشان نہیں ہوا صبر کر لیا اور یہی سبر ہے عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل صبر یہی ہے حالانکہ یہ صبر کی سب سے ہلکی قسم ہے بڑی فضیلت والی قسم ہے لیکن صبر کی سب سے ہلکی صورت ہے اس لیے کہ یہ صبر ایسا ہے جو مومن بھی کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے سارے لوگ کرتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے گزے بدر کے موقع پر مکہ کا لشکر جب پیٹ کھا کر کے اور مار کھا کر کے میدانے بدر سے بھاگا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچا ہے تو مکے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی اور ماتم نہ کرے کوئی اور ماتم نہ کرے یعنی صبر سے کام لے کوئی روئے نہیں تو یہ صبر تو ایسا ہے جو ہر آدمی کرتا ہے مومن بھی کرتا ہے کافر بھی کرتا ہے اس صبر کی بھی اہمیت ہے فضیلت ہے اور اس صبر کے اوپر کوئی آدمی خامزن ہو جائے تو اسے جنت کا وعدہ ہے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بڑھیا عورت کالی کلوٹی خدمت نبوی کے اندر حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیئے کہ کی مجھے مرگی کی جو بیماری ہے اس سے مجھے نجات مل جائے میرے اوپر سرع اور مرزی کی جو بیماری دورہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے دے آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا اگر چاہو تو میں دعا کروں اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے اس پاک بیوی نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول میں صبر تو کروں گی جنت کو خطرے میں میں نہیں جا سکتی بیمار رہنا بار بار دورے کا پڑنا گوارا ہے لیکن جنت کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں ہے البتہ آپ اللہ تعالی تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ کی جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں میرے سطر کھل جاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ کی یہ صورتحال نہ ہونے پائے میں بے پردہ نہ ہونے پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا رہا لیکن دوبارہ وہ بستر نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ صبر بڑی اہم چیز ہے حتیٰ کہ اگر مومن اپنی اولاد کے اوپر صبر کر لے اور الا لا اللہ جرون پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے صبر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے اس گھر کا بتائیں کوئی بات صاحب بیت الحمد رکھا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے بیت الحمد اللہ کے رسول صلی اللہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کی اولاد کا یا اس کے کسی عزیزی اور قریبی اور خالی دوست کا انتقال ہوتا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف عزیز کا ہونا ضرور اورات کا ہونا ضروری نہیں ہے آپ کا کوئی ایسا دوست ہو جس سے آپ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں جس سے جدائی آپ کو گوارا نہیں ہے اس کا انتقال ہو جائے آپ اس کے اوپر روئے نہیں اللہ تعالی کی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائیں کہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کماخت وہ لما آتی جو کچھ آپ نے دیا وہ بھی آپ کا ہے اور جو کچھ لے لیا وہ بھی آپ کا تھا اور اللہ تعالی کی تعریف بیان کرے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ بھلا بتاؤ میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی جان کو تم نے قبض کر لیا میرے بندے کے عزیز کو تم نے چھین لیا فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوال کرتا فرشتوں سے کہ میرے بندے نے کیا کہا کیا کہا میرے بندے نے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس نے للہ راجعون پڑھا اور صبر و شکر سے کام لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بدلے میرے بندے کو جنت میں ایک گھر ببا دو جس کا نام بیت المد رکھ دو تو بڑی اہم چیز ہے یہ اس کے اوپر صبر کرنا بڑی اہم ہے لیکن ہاں کچھ صبر ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی بڑے اہم ہیں اسی لیے علماء عقیدہ کہتے ہیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں جو آدمی پہلی دو قسموں پر صبر نہ کر سکا تیسری قسم پر لاکھ صبر کرے کوئی اسے فائدہ نہیں صبر کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کر کے صبر سے کام لے مثال کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے نا روزہ بغیر صبر کے کوئی آدمی رکھ پائے گا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے بغیر صبر کے کوئی آدمی نماز پڑھ پائے گا خاص طور پر آج دو چار چھ دن کے بعد جو صورتحال حال پیدا ہونے والی ہے سخت سردی کی بھلا بتائیے فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے اور اگر خدا نخواستہ مسجد چند قدم کے فاصلے پر ہے تو مسجد جانا کتنا بڑا معاملہ ہے بغیر صبر کے چلے گئے تکلیف برداشت کرے گا صبر کرے گا اور وہاں پر پہنچے گا یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ انسان اللہ تعالی کے بتائے فر حکم دیے ہوئے اعمال کے اوپر عمل کرے اور اس کے اوپر صبر سے کام لے وہ امر اہل کب سولا اپنی اہل و عیال کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر آپ صبر سے کام لے جمے رہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم انسان ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی مسلموں کی نظر میں بھی اور کافروں کے نظر میں بھی سب سے عظیم کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک نہیں متعدد صحابہ کرام فرماتے ہیں تمام کتب حدیث کے اندر ہے کہ آپ جب تحجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے اندر سوجن آ جایا کرتی تھی ظاہر بات بغیر صبر کے ہے یہ چیز اللہ کی عبادت پر صبر کیا, کیا آپ نے نا امام ترمیدی رحمہ مح اللہ وقت کی مناسبت سے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں کہ کی یہ دو تین دن جو بچے رہ گئے ہیں اس حدیث کے اوپر اس لوگ عمل کر لیں حضرت خدیفا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے سنن الب داود کے اندر بھی یہ روایت ہے حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اتحاد کے اوپر صبر ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنی نماز کی ابتدا جو کی اللہ اکبر کے بعد یہ ذکر پڑھا سبحان دل ملاکو والجبروت جبرو والعظمہ سبحان دل ملاکوت والجبروت کی والعظمہ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی کتنا پڑھی آپ نے کتنے پارے ہیں تقریباً ڈھائی پارے ہیں ذرا سوچے یہ وہ ذات ہے جس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ آپ کی کسی غلطی کے اوپر آپ کی گرفت نہ ہوگی تو بندوں کو ان کی امتیوں کو کیا کرنا چاہیے جن کی پتہ نہیں نماز قبول کی گئی کہ نہیں کی گئی ان کا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا پہلی رکعت میں آپ نے کتنا پڑھا سور بقرہ کی تلاوت کی روکو کیا تو جتنی دیر تک آپ نے قیام فرمایا تھا اتنا لمبا روکو فرمایا اور روکو کے اندر آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم، یہ دہراتے رہ گئے یہاں تو امام اگر چار بار کہہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کتنی دیر کر دیا ہے بھائی جلدی میں صرف تین بار کہیں ہم پڑھ پاتے ہیں بس اسی आगे آگے چل کر کے یہ بتاؤں لیکن ابھی ذکر کر دیتا ہوں رمضان المبارک سے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی حاصل ہونا چاہیے کہ اپنی نفل نمازوں کو لمبی کر کے پڑھا کریں ہم اور کم سے کم ہر مومن چوبیس گھنٹے کے اندر دو رکھا تو ایسی بنا لے جو نہایت ہی اخلاص کے ساتھ دل لگا کر کے خلوص سے لمبے رکوع اور لمبے سجدے کے ساتھ دو رکعت نما تو پڑھ لیا کرے خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن یاد ہے وہ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں وہ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں لیکن جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا وہ دیکھ کر کے تو قرآن یاد نہیں ہے تو کم سے کم دیکھ کر کے تو وہ پڑھ آپ نے روکو کتنا لمبا کیا جتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا تھا اس کے بعد اٹھے اور روکو کے بعد بھی اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر تک آپ نے رکو کیا تھا اور صرف ایک ذکر پڑھتے رہے لبی الحمدو دو الحمدو، الم دو ربیل یہی آپ دہرائے جا رہے ہیں بار بار یعنی ہمارے رب کی ہر قسم کی تعریف ہے ہمارا رب ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے ہمارا رب ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا تھا اور جب سجدے سے اٹھے تو اتنا ہی لمبا آپ نے جیسا فرمایا جتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا تھا اور دونوں سجدے کے بیچ میں آپ کیا پڑھتے رہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی صرف یہی لفظ دہراتے رہے اے اللہ تو مجھے بخش دے اے اللہ تو مجھے معاف کر اے اللہ تو مجھے بخش دے صرف یہی ذکر کرتے رہے اس طریقے سے آپ نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ سورا اور سورہ الما چار رکعات پڑھی اور چار ہر رکعات کے اندر ایک ایک سورت آپ نے مستقل پڑھی ہے آخر یہ عبادت کے اوپر سب ہے کہ نہیں سب رہے تو صبر کی یہ وہ اعلی قسم ہے جو اگر نہ پائی گئی بندے کے اندر تو اس کے دوسرے صبر اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا ہے اور دوسرا صبر اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے رک جانے رک کر کے صبر سے کام لینا ظاہر بات ہے ایک کمرے میں رہتے ہیں فلم چل رہی ہے جی تو کہتا ہے دیکھنے کا نا ہے کہ نہیں ہے کون بدبخت ہے مرد ہوگا کہ اس کی خواہش نہیں ہے اسے دیکھنے کے لیے ہے نا لیکن دیکھا کیوں نہیں جاتا کیوں نہیں دیکھتے اس لیے کہ رب ہمارا اس سے ناراض ہوگا اس لیے صبر کرتے ہیں اور ہم دیکھتے نہیں ہیں اور یہ سبر کی دوسری قسم ہے دوسرا درجہ ہے سبر کا جو آدمی اس صبر سے بھی کام نہیں لیتا ہے صبر کی تیسری اس اس قسم اس قسم کے کسی کام نہیں آئے گی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی خیال تھا کسی صبر کے اوپر کام لیا تھا اسی صبر سے کام لیا تھا اس لیے کمرے میں کوئی نہیں ہے دروازہ بند ہے جبانی ہے اور ملکہ بلا رہی ہے کیا کہتی ہے ہر تلک جلدی کرو جلدی کرو کیا دیکھ رہے ہو اب لیکن کیوں؟ کون سی چیز رکاوٹ بنی ہے سوچیں کون سی چیز ہے کوئی چیز رکاوٹ بننے والی کون سی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ہے صبر ہے اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں پر صبر سے کام لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے اسی لیے کہتے ہیں ہمارے ہاں سبر بڑا کڑوا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے سبر جو فل سبر ہے یہ بڑا کڑوا ہے لیکن اس کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ بڑا ہی میٹھا ہے تو ارد کرنے کا مقصد صبر کی دوسری قسم ہے اور اس رمضان سے ہمیں اور آپ کو یہ درد لینا چاہیے اس لیے کہ کتنے ہمارے بھائی ذرا سوچیں رمضان میں جھوٹ بولتے ہوگے نا لیکن کہیں گے بھائی بھائی روزے میں ہے نا صبر کرتے کہ نہیں کرتے فلمیں دیکھتے ہوگے لیکن رمضان بند کرو بھائی ہے کہ نہیں ہے تو یہ سبق لے رہا ہے نہیں لے رہا رمضان سے اس لیے کہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا بھی ہے اس چور سے بدبخت اور کون ہوگا جو قاضی کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو چوری سے تباہ کرتا ہے وہاں سے جانے کے بعد پھر چوری کرنا شروع کر دیتا ہے رہی بات نا تو صبر کی یہ دوسری قسم ہے کہ انسان اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس پر صبر کرے اور رمضان سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے اگر یہ سبق ہم نے نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ہمارے کسی کام کا نہیں رہا ہے رمضان گزر جانے کے بعد پہلی ہی رات کو ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے پہلی ہی رات کو تک کہ یہ رہتے ہیں بہترین سے بہترین فلمیں لا کر کے دیکھتے ہیں اس کو ہے کہ نہیں تو اس نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل کیا کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا تو صبر کی دوسری قسم ہے کہ انسان اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرے جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے نہیں دیکھنا ہے اسے اسے رک جانا ہے جھوٹ سے رک جانا ہے چوری سے رک جانا ہے غیبت سے رک جانا ہے نماز کے چھوڑنے سے رک جانا ہے ہر کام کرنے سے گناہ کام کرنے سے رک جانا ہے تو یہ صبر کا دوسرا مقام ہے اس کے بعد تیسرا مقام صبر کا آتا ہے جسے ہم اور آپ عمومی طور پر صبر کہتے ہیں ہے اور جب تک پہلے دونوں درجے صبر کے نہیں پائے جائیں گے تب ایمان ہی نہیں رہے گا ہے جو آدمی چوری کرتا ہو جو آدمی جھوٹ بولتا ہو جو آدمی شراب پیتا ہو جو آدمی سود کھاتا ہو جو آدمی زنا کرتا ہو وہ چاہے ہزار مردوں کے اوپر صبر کر لے جائے اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے کہ نہیں ہے تو آخری صبر یہ بڑا عددیم ہے بڑے ثواب کا ہے ہمارے لیے بڑا مفید ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے دونوں صبر پائے جائیں اللہ تعالیٰ کی اتیاد کے اوپر صبر کیا جائے اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کے اوپر صبر سے کام لیا جائے آگے چلتے ہیں اسی طریقے سے ایک مہینے تک مستقل لوگوں, لوگوں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں چاہے انتیس دن ہو یا تیس دن ہو روزہ رکھا اور بڑے اہتمام سے رکھا روزہ رکھا اور بڑے اہتمام سے رکھا یہیں سے ہمیں یہ درس لے کر کے اس مہینے سے پار ہونا چاہیے کہ جو آدمی مستقل ایک مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے وہ مہینے میں دو تین روزے اور بھی آسانی سے رکھ سکتا ہے کی نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا ہے نا صرف رمضان ہی روزے کے لیے نہیں ہے تو رکن ہے یہ تو رکھنا ہی ہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر حال میں رکھنا ہے لیکن کمال تو یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہے ایسے ہی غیر رمضان میں بھی رب کو ردی کرنے کے لیے روزہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھے جو ہتےبو سعید خدری سے مربی اور بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک دل کا بھی روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بیچ اور جہنم کے بیچ کتنی دوری کر دیتا ہے ستر ہزار سال جتنی دوری انسان چل کے جا سکتا ہے تو اس ثواب کو اس عدر کو سامنے رکھے اور یہ عہد کر کے اٹھے یہاں سے کہ کم سے کم مہینے کے اندر تین روزے تو ضرور رکھ لیا کریں گے مہینے میں مشکل نہیں ہے محنت کا محنت کام انسان کا لیکن جمعہ کو چھٹی تو ہوتی ہے جمعہ کو روزہ رکھ لے یہ کوشش کرے انسان کہ ہر مہینے میں تین دن کا روزہ رکھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا دباب دے گا پورے مہینہ روزہ رکھنے کا دباب دے گا اس لیے کہ تین اور ایک نیکی کی دس دن کے برابر ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب اکرام کی تربیت اسی پر کیا کرتے تھے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خصوصی طور پر وسیعت کی حضرت ابو حرا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین بات کی وصیت کی ہے اور ان تین باتوں کو مرتے دم تک میں نہیں چھوڑوں گا وہ تین باتیں کیا ہیں تین بات پہلی بات یہ ہے کہ ہر مہینے تین دن کا روزہ ہر مہینے تین دن کا روزہ رکھو اور بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکھ سکتا ہے تو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے جسے ایام کہا جاتا ہے ہے کہ نہیں تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا اور اگر نہیں ہو سکتا تو مہینے میں تین دن کبھی بھی پورا کر سکتا ہے اور دوسری کس چیز کی وصیت تھی کہ چاشت کی نماز کو نہ چھوڑیں چاش کی نماز کو نہ چھوڑیں اور تیسری وسیعت تھی کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کریں اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند بڑی بھاری ہوتی ہے بڑی بھاری ہوتی ہے اور خطرہ رہتا ہے کہ اگر سو گئے تو وطر جو ہے چاہے گی ایسے لوگوں کو وطر پہلے پڑھ لینا چاہیے البتہ آخر رات میں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے نہیں دو, دو رکاط کر کے پھ لے اسے کوئی بات تو ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سبق لے کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے ایک کوئی انسان یہ نہ کہے کہ بھائی میں روزہ نہیں رکھ پاتا کیوں اس لیے کہ ایک مہینے کا روزہ رکھ کر کے اس نے سابت کر دیا ہے کہ جو شخص ایک مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے وہ مہینے میں تین دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اللہ تعالی کی مسلحت یہ ہے یہ رمضان سردی میں بھی آتا ہے گرمی بھی آتا ہے موسم بہاروں بھی آتا ہے موسم خزاں بھی آتا ہے لمبے دن بھی ہوتے ہیں اور مقصد بھی ہوا کرتے ہیں لمبی رات بھی رہتی ہے اور چھوٹی رات بھی رہتی ہے کہ نہیں ہے اور جو بھائی ہمارے تیس پینتیس سال کی عمر پائے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سردی کے آخر میں روزہ رکھے پھر کتنی گرمی کے دن میں روزہ رکھنا پڑا ہے نا اللہ میں دلی میں تھا بعد لوگ میرے سامنے آئے اور کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجیے معاملہ برداشت باہر ہے تیس دن کا روزہ اس حالت میں بھی لوگوں نے رکھا کہ نہیں رکھا ہے تو پھر تین دن کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے اے مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنتمنار روزہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بننے والا ہے اور یہ ڈھال تیار کرنے کی ضرورت ہے اگر قیامت سے اگر قیامت کے دن جہنم کی آب سب آگ سے بچنے کی خواہش ہے تو اور کون ہے جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینے کا روزہ رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اور آپ دوسرے مہینوں کے اندر بھی روزہ رکھیں اور نفل روزے بہت سے ہیں ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں دیکھیے اس رمضان البارک کے مہینے میں عمومی طور پر لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جماعت کا اہتمام کرتے ہیں ہے کہ نہیں جو آدمی کسی مہینے میں نماز نہیں پڑھتا وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ نماز پڑھے چاہے رمضان کے دو ہی تین چار پانچ دن ہی پڑھ کر کے اس کے بعد تھک جائے لیکن پڑھتا ضرور ہے ہے کہ نہیں ہے وہ وہی چھوڑتا ہے اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو یہ فائدہ اور یہ سبق بھی لینا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں اور آپ کو کہ جس اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت سے نماز پڑھنے کو کہا ہے وہی دوسرے مہینوں میں بھی اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ ولی وسلم نے با جماعت نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے اور جو آدمی جماعت سے نماز ہی پڑھتا اسے آپ نے کیا قرار دیا ہے کہ وہ انسان بتائیں میں کہوں کہ گا نہیں منافق کہا ہے آپ نے بخاری شریف میں ہے کہ انَّ اتخل منافقین منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے ایشا اور فجر کی نماز پڑھنا نہیں بلکہ جماعت سے پڑھنا ہے ہے کہ نہیں ہے تو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ڈیوٹی کا وقت رہتا ہے نا ہے کہ نہیں دکان بند ہی کرنی رہتی ہے ایشا کی نماز پڑھ لی جاتی ہے لیکن بہادری ہے کہ فجر کی نماز جماع سے پڑھے انسان ہے کہ نہیں ہے تو اس وقت فجر اور اشر کی نماز جماع سے پڑھے یہ انسان کی بہادری ہے اگر چاہتا ہے کہ اس کے نام امال میں اسے منافق نہ لکھا جائے اگر ہم کہتے ہیں تو مولوی صاحب سے ناراض ہو جائیں گے ایک صاحب ویسے بھی ہمارے درس میں نہیں آتے تھے بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا تو کہا ان کے درخت میں جانے کیا ضرورت ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے نوازی میں کون ہوں جو حکم لگاؤں گا حکم تو وہ لگا رہا ہے جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں بغیر جس کا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کوئی آدمی بغیر محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے مسلمان ہوگا ملکنی. نہیں ہوگا اور فتوا کس کا ہے اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے منترکثرات فقت کا فر جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ کافی ہو گیا تو فتوا اس کا ہے کسی مولوی کے پیچھے हो تم لوگ پڑھتے ہو حق نہیں ہے تو نفاق کا حب کون لگا رہا ہے اللہ کے رسول سلو سلم لگا رہے ہیں تو جو انسان اپنے نام ہے اعمال سے اور اپنے نام کے سامنے سے نفاق کا لطف ہٹانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز با جماعت کا اور خصوصاً فاجر کی اور عشاء کی اور عصر کی نماز کا ہے کی نہیں ہے اور مسلم شریف کے اندر سنون ابو داود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے کہ اللہ کے قصول شلل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے وہی شخص پیچھے رہا کرتا تھا جس کا منافق ہونا ہر آدمی کو معلوم ہوتا تھا ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے وہی آدمی جماعت پیچھے رہا ہر آدمی جماعت سے کوئی آدمی جماعت سے پیچھے وسط نسب وسلہ اللہ کی مدد حاصل کرو کب صبر کر کے اور نماز پڑھ کے لئے یہ نماز بہت بھاری ہے مگر کن پر اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے جن کو یہ یقین ہے کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاضر ہونا ہے ان کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں ہے تو رمضان البارک سے ہمیں اور آپ کو یہ درس لینا چاہیے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں اور آخری بات ختم کرنے سے پہلے پہلے ایک چیز قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے عمومی طور پر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رمضان البارک میں کرتے ہیں نا ہے کہ نہیں ختم ہو جا اچھا ہاں جانے والے بھائی کل جائیں, اچھا جائیں تو میں یار کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوات کا اہتمام کرتے ہیں اور مساجد میں بھی ایک ختمہ کا عمومی طور پر اہتمام ہوا کرتا ہے اور یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن اصل یہ ہے کہ یہ چیز صرف رمضان تک باقی نہ رہ جائے رمضان تک باقی نہ رہ جائے اس قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارا اور آپ کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ روز ہر انسان یہ بنا لے کسے آدھا پارا پڑھنا ہے پاؤ پارا پڑھنا ہے ایک پارا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے اتنا ضرور بنا لے اپنی عادت کو اتنی عادت کو ضرور بنا لے قرآن مجید کی تلاوت کی کیوں اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے جس گھر میں اور جس کمرے میں آپ رہتے ہیں وہ کمرہ بھی بابرکت رہا کرتا ہے وہ کمرہ بھی بابرکت رہا کرتا ہے اللہ کے رسول سرف نے کیا ارشاد سنایا مسلم شریف کے اندر ہے کہ جس گھر کے اندر سور بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا ہے بھلا بتائیے کوئی چاہے گا کہ شیطان اس کے گھر میں رہے کوئی نہیں جائے گا لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے کمرے پر روز کم سے کم ایک رکو ہی قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں فلمیں دیکھنے کا ضرور اہتمام رہتا ہوگا لوگ لگائیں گے ڈش کہیں گے ارے ان سب خبر دیکھنے کے لیے کیا کہیں گے بس خبریں دیکھنے کے لیے لیکن خبروں کے پیچھے پیچھے پتا نہیں کیا کچھ ہوا کرتا ہے یہ ایک بہانہ ہے میں یہ نہیں کہتا دنیا کے حالات سے بالکل بے تعلق ہو جائیں آپ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے اس کا ایک ذریعہ ہے اس کے ایک حدود ہے اس کے ایک حدود ہے اس حدود میں رہ کر کے انسان مسلمانوں کے بارے میں خبریں معلوم کرنی چاہیے لیکن کیا صرف ڈش انٹینا ہی رہ گیا خبریں معلوم کرنے کے لیے تو لیکن قرآن مجید کی تلوا سے عمومی طور پر غفلت رہا کرتی ہے حالانکہ قرآن مجید تلاوت کمرے کے اندر کرنا یہ برکت کا سبب ہے لیکن اصل چیز جو مجھے کہنی ہے قرآن مجید سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنا رہ, رہ جائے بلکہ قرآن مجید کے بارے میں غور کرنا اور اس سے متاثر ہونا ہمارا اور آپ کا شیوا ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہمیں کیا سبق لینا ہے قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے قرآن ہمیں کیا خبریں دے رہا ہے کی جو آدمی جس قدر قرآن سے سبق لے گا وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا ہی ہوگا اور ذرا سوچیں کہ قرآن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ پہاڑ پر بھی نازر کرتا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جایا کرتا لیکن ہمارے اوپر نازر ہوا ہے اور ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے ہماری آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے کیا, وجہ کیا ہے اس لیے کی اس حضرت ابو موسا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ احمد کے اندر روایت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے خواب دیکھا یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن کا اثر دیکھیے کہ غیر غیر جاندار جس کے اندر جان نہیں بے جان چیزوں پر ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو قرآن سے تو ضرور اثر لینا چاہیے حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ خواب میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں لکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں اور ساتھ میں جب سجدے پر پہنچا تو قلم بھی دبات بھی اور جو وہاں درخت سے سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے سارے کے سارے قلم بھی دبات بھی اور ساری چیزیں سجدے میں گر گئی کہتے ہیں آ کر کے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم نے سجدہ نہیں کیا تم تو زیادہ حقدار ہوگی سجدہ کرو اسے تو عرض کرنے کا مقصد کہ اے مسلمانوں اے امت محمد آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ قرآن سے تاثر لیں اور قرآن سے اثر قبول کریں اور یہ بات غور کریں کر لیں کہ قرآن میں اگر آپ اثر قبول کرتے ہیں تو قرآن کے اندر کچھ ایسے اصول اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اللہ کیا فرماتا ہے ان تنسر اللہ اقدام حکم یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کا فیصلہ کیا ہے ان تنسر اللہ ینسر اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا آج مسلمانوں کے اوپر سے اللہ کی مدد جو ہٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کی اللہ کے بندوں کی مدد کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہ حق اللہ الربا و صدقات اللہ تعالیٰ سود کو تباہ اور برباد کرتا ہے اور صدقات جو ہوتے ہیں ان کو بڑھاتا ہے یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک کا تو کوئی بھی ملک اگر چاہتا ہے کہ اس کا اقتصاد آگے بڑھے کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اقتصاد میں برکت ہو تو اسے سودی کاروبار چھوڑنا ہوگا ورنہ اللہ تعالی کا فیصلہ اس قرآن مجید میں ہے کیا یہ بحق اللہ ربا اللہ تعالیٰ سود کو تباہ اور برباد کرتا ہے اور صدقات کو آگے بڑھاتا ہے پہلے ہی پارے کے اندر شاید چوتھا رکو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد سکھاتا ہے اوفو او بی آہدی اوفی کم اے گو ہم سے تم نے جو عہد کیا وہ عہد پورا کرو ہم تمہارا عہد پورا کر دیں جو اللہ کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے دین کو قائم کرنے کی دین کی مدد کرنے کی اللہ کے دین کی اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کی وہ چیز ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے گا اور ہم سے جو عہد اللہ تعالی نے کیا وہ پورا کرے گا ہے تو ارد کرنے کا مقصد قرآن مجید صرف مجرد تلاوت نہ رہ جائے بلکہ کیا ہونا چاہیے اس سے اثر بھی قبول کرنا ہونا چاہیے اور آخری چیز ہمارے وہ بھائی جو سگریٹ ہوڑی تمباکو پینے کے عادی ہیں ان سے سوال ہے کہ ایک مہینے تک صبر کیا آپ نے کہ نہیں صبر کیا بارہ گھنٹہ سگریٹ نہ پی کر کے واللہ آپ سے سوال ہے کہ اگر رمضان نہ ہوتا تو آپ بارہ گھنٹہ رکے رہتے بغیر سگریٹ پیے ہوئے نہیں رکے رہتے بارہ گھنٹہ تیرہ گھنٹہ رک کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں
1: کہ
0: نہیں ہے یہ آپ نے ثابت کیا ہے اور یہ سبق لے کر کے یہاں سے اٹھئے اور مجھے کہ لینے دیجیے کہ اس چھوٹی امر کے اندر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ سگریٹ کے اندر نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہے بیڑی ہے سگریٹ ہے تمبو آگو ہے جسے دخان کہا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں بالکل ایک طرف سے نقصان ہی نقصان ہے اور سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں دو کہ سگریٹ کے اندر چار بڑے اہم نقصان ہیں ایک نقصان بھی اگر وہ پایا جائے تو اس چیز کے خبیص مفغ اور بری ہونے کے لیے کافی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سگریٹ میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے اور یہ دنیا کے تمام ڈاکٹر کہتا ہے وہ اللہ یہاں سے جانے کے بعد آپ جس ڈاکٹر کے پاس بیٹھئے اگر وہ سچ بولتا ہے تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں سگریٹ میں نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے اور ظاہر بات اس میں نقصان زیادہ ہو وہ کون سا اکل مند آدمی ہے جو اس کو نہیں چھوڑے گا دوسری چیز یہ کہ سگریٹ پینے میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں ذرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے بچے اس کی زیادہ حقدار نہیں ہیں ایک انسان دیکھے کہ چوبیس گھنٹے میں کتنے کے سگریٹ پی لیتا ہے اسی سگریٹ کے پیسے کو بچا لیں تو بچے کی روٹی مل جائے گی نہیں ملے گی اتنے کی بچہ آسانی سے روزانہ روٹی ہمارے بچے کی پوری ہو جائے گی ایک پیکٹ دیکھیے لیتا ہے کتنے میں انسان چھ ریال پانچ ریال ہے کہ نہیں ہے چھ ریال میں تعجب ہوتا ہے کہ اپنی پسیلے کی کمائی کو اپنے ہاتھ سے نشان آگ لگا دے رہا ہے اس میں جائیں یہاں سے کبھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے موقع میں رکھوں گا کہ سگریٹ کے نقصانات کیا ہیں میں تجربے کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یقیناً سگریٹ حرام ہے اور ناجائز ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ سگریٹ کوئی بھی باپ ایسا ہے آپ سوال کر لیے خود باپ بن کے دیکھیے کہ وہ پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پیے واللہ ایک سوال ہے یہ کبھی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی پسند کرے گا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پیئے اگر کہ وہ پیتا ہے گری اگر جو خود پیتا ہے اس کا عادی ہے لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا سگریٹ پیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی دل سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ سگریٹ پھر بھی بہادری کیوں نہیں دکھلاتا کہ چھوڑ دے سگریٹ کو وہ کیوں بزد بنا ہوا ہے کیوں ایک لکڑی کے سامنے بزدیر اور کمزور بنا ہوا ہے کہ اس کا غلام بن گیا ہے وہ اور آخری بات یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے اللہ میرے سامنے سے کوئی سگریٹ پینے ادھر جائے سمجھے کہ مجھے بیماری لگ گئی اور ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ سگریٹ پینے سے جتنا نقصان سگریٹ پینے والے کا ہوتا ہے اس سے کہیں طرح نقصان جو اس کے بغل میں رہتے ہیں ان کو ہوتا ہے اسی لیے بہت سے ملک عام جگہوں میں سگریٹ پینے پر پابندی لگا دے رہے ہیں ودی زون بغیر مقتصب فقدمل بہتانا جو لوگ مومن کو بغیر ان کے کسی عمل کیے ہوئے نقصان تکلیف دے رہے ہیں تو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا سوچ اپنے اس عمل سے مسجد میں آئے تو فرشتوں کو تکلیف ہو اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو ہے کہ گھر میں جہاں بیٹھا ہے تیرے بیوی بچوں کو تکلیف ہو وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ایک قصہ شاید اگر یہیں پر ہے تو میں شیئر کے دیکھ کر کے جاؤں گا کہ دیکھیے کہ باپ کے سگریٹ پینے کی وجہ سے بیٹے کی صحت کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے تو یہ تو سوچیں اس قسم کی کتنی وجوہات ایسے ہیں جو اس بات کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سوچیں اور اس رمضان سے سبق لے کر کے جائیں کہ سگریٹ اسے چھوڑ دینی ہے جی نہیں شیخ وہ تین منٹ ہو گئے ہیں اس کو آپ سنا دیجیے گا ان کو اللّہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے رمضان کے روزے اور رمضان کے تراویہ قبول فرمائے اس مبارک مہینے کے گزر ہونے سے پہلے، پہ، گزر جانے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر سد کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے سبحان کا اللہ کے اشد اللہ تعالیٰ